0: Radio Immagina 18:54, e 54 bentornati in studio a Piazza Grande non sono una signora cantava Loredana Bertè per chi ci ascolta dalla radio e invece io una signora accanto ce l'ho ed è Paola De Micheli benvenuta a Radio Immagine Buonasera,
1: ciao, ciao a tutti
0: Paola De Micheli che eh, è qui per microfoni aperti io vi ricordo il numero 342 1426 902, ma eh, ne abbiamo già eh, alcune arrivate mm, fra poco te le sottopongo Paola. Paola De Micheli che appunto è qui per rispondere alle domande e osservazioni dei nostri ascoltatori, degli iscritti al PD, dei simpatizzanti di chi in questo partito ci crede e che in questo momento è un po' come tutti noi un po' frastornato un po' anche così preoccupato, preoccupato sì decisamente ehm, prima volevo chiedere a te, ci stiamo avvicinando verso l'assemblea di domenica Eh, c'è questo gruppo che sta appunto lavorando, con che spirito ci si avvicina Paola De Micheli?
1: Beh eh, innanzitutto è evidente, chiaro, credo che molti lo ricordino che io sono stata la vice segretaria di Nicola Zingaretti, sono stata la coordinatrice di Piazza Grande Insieme abbiamo fatto la battaglia congressuale, abbiamo scritto quella mozione che ha avuto tanto successo nel popolo delle democratiche e dei democratici, quindi per me eh, le dimissioni di Nicola sono state ovviamente non solo sul piano politico di cui poi parleremo, ma anche sul piano personale un colpo eh, emotivo molto molto forte e le cui ragioni peraltro su piano sempre personale ho compreso fino in fondo perché lo conosco, perché Nicola Zingaretti è una delle persone più perbene che ho incontrato nella mia ormai lunga, sono 13 anni che faccio politica nazionale, e in 13 anni è una persona squisita, a modo, eh, retta, eh, con un profilo morale, la schiena dritta come lui, beh, insomma non è così semplice trovarla. Invece sul piano politico io credo che sia un'assemblea che dovrà innanzitutto discutere sulle ragioni di questa fase critica che Nicola ha illustrato in più passaggi non solo nella sua dichiarazione relativa alle dimissioni ma che poi ha anche approfondito in altri passaggi pubblici recenti anche in televisione e a fronte di un'analisi seria, profonda, autentica io credo, chiedo finalmente autentica eh, delle ragioni che hanno spinto il nostro partito a comportamenti individuali non collettivi, individuali eh, non pienamente leali come ho già avuto modo di denunciare anche nell'ultima direzione quella convocata sui temi femminili ecco io credo che possa essere l'occasione non solo per dirci finalmente le cose in faccia come vanno dette in una comunità che vuole procedere a passo spedito insieme verso il futuro ma io credo che debba essere anche l'occasione per provare a rilanciare un progetto politico o avviare una fase di rilancio di un progetto di un progetto politico che è il progetto politico sul quale si fondano oggi le scelte democratiche e istituzionali del nostro paese siamo stati noi a intervenire quando c'era la crisi eh, finanziaria siamo stati noi a portare il peso della rinascita economica sulle nostre spalle si è scaricato il peso della gestione del covid e io vi posso dire che ne so qualcosa in prima persona perché come diceva la canzone prima c'ho le ferite addosso e siamo stati noi ancora che in questo passaggio così faticoso che ha visto visto poi la nascita del governo Draghi che ha un presidente così straordinariamente autorevole, ci siamo fatti carico ancora una volta della grande responsabilità di governare il paese un paese europeista e chiaramente ancorato ad alcuni valori quindi un partito così non può che avere una strada sola da una parte dirsi la verità provare a sciogliere i nodi magari non tutti durante l'assemblea ma avviare questa fase di chiarezza e poi rilanciare con Un gruppo dirigente che nella lealtà e nella chiarezza affronti la vita, i problemi della vita delle persone. È, in, è insopportabile non discutere più di quello che succede nelle case degli italiani che invece sono l'oggetto del nostro servire. Le donne e gli uomini di questo paese devono essere l'unico vero oggetto del nostro servizio.
0: Comincio subito con una di queste domande. Cara De Micheli, sono un iscritto di Roma. Ma che succede nel PD? Perché queste continue distinzioni sui media che hanno portato alle dimissioni di Zingaretti non sono state fatte da quegli stessi dirigenti nelle tante riunioni concluse all'unanimità senza alcun dissenso? È Alfredo che scrive.
1: Io credo che a differenza della discussione che c'è stata in questi giorni che ha affrontato il tema delle correnti io penso come ho detto anche in direzione che le vicende che hanno caratterizzato questi ultimi mesi abbiano soprattutto mh, siano partite soprattutto da desideri di monadi di singole persone e non da posizionamenti politici che avevano disegni diversi o alternativi ma semplicemente un, un eccesso eh, credo anche un po' Eh, diciamo così ehm, eh, incontrollato di approcci tattici che non avevano niente con la strategia non avevano niente a che vedere con, della, con la strategia complessiva del partito una strategia che lo ripeto soprattutto nell'agire di Nicola è sempre stata una strategia rivolta alle persone non è un caso che Nicola si sia distinto per essere stato uno dei migliori presidenti della Regione nella gestione della pandemia perché al centro dell'agire amministrativo anche da Presidente della Regione c'è sempre stato il benessere delle persone questo è quello che è successo e di tattica si muore, si soffoca, di tattica eh, si arriva a furia di giocare tattici si arriva a non comprendere più nemmeno le ragioni che ti hanno mosso all'inizio di quel tatticismo e... Invece che avere il cuore eh, orientato esclusivamente verso la strategia, che è la strategia di risposta ai bisogni Ascoltiamo delle persone. Ascoltiamo
2: insieme ai titoli del TG3 e torniamo subito. In fila come gli altri, il presidente Mattarella, vaccinato stamattina allo Spallanzani di Roma, ha somministrato una dose di Moderna nella campagna per i nati nel 1941 richieste del Comitato Tecnico Scientifico, chiusure nel fine settimana come a Natale, rafforzare le zone gialle per ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti. I contagi tornano vicini a soglia 20.376 vittime, tasso di positività in calo, aumentano ricoveri, terapie intensive, ospedali sotto pressione in Lombardia. Johnson Johnson, non garantiamo all'Unione Europea le 55 milioni di dosi previste per il prossimo trimestre, accordo per la produzione del vaccino russo Sputnik in Italia. Dopo due giorni di silenzio, la regina Elisabetta commenta l'intervista di Meghan e Derry, rattristata per le difficoltà che hanno dovuto affrontare loro e Arci, sempre nei nostri cuori. La pallavolista Lara Lugli, senza stipendio, citata per danni dalla sua squadra, la volle Pordenone per essere rimasta incinta. Lo scandalo delle donne penalizzate se scelgono la maternità. Buonasera e di nuovo ben ritrovati Dico, Poi ritorniamo sulla pallavolista se sei d'accordo già, Nel già.
0: frattempo leggo un altro dei messaggi che arrivano. Gentile Onorevole prendo spunto dalla sua adesione all'appello affinché Zingaretti rimanga a fare il segretario e faccio una considerazione è inevitabile che nella sinistra ci siano conflitti, d'altronde siamo figli di Hegel e il nostro DNA è fatto di dialettica e di confronto con l'altro. Discussioni infinite e spesso lacerazioni, ma quello che non è accettabile è che una volta ci si lacerava sugli ideali tenendo sempre a mente il bene comune il conflitto era fisiologico parole sue, adesso lo scontro è patologico, tossico, torbido si basa su personalismi, posizioni di potere e una volta dal conflitto si usciva arricchiti, oggi se ne esce avviliti, le chiedo cosa bisogna fare per evitare tutto questo come se ne esce dallo schifo, è sufficiente cambiare segretario, grazie Eros Mantiche
1: Be Eros io credo che tu abbia ragione eh, quando analizzi l'idea che un partito soprattutto se vuole essere un grande partito popolare debba avere in, 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 al suo interno anche come ricchezza un pluralismo di posizioni e un confronto anche molto serrato sulle posizioni da tenere, sulle singole politiche piuttosto che diciamo così sul posizionamento politico generale del partito io credo che eh, noi però abbiamo al nostro interno la capacità di reagire a queste cadute che ci sono state perché è inevitabile non riconoscere che c'è stata più di una frattura in questo tempo eh, dalle vicende del conte bis fino alla vicenda delle donne nel governo draghi fino alla rottura pesantissima e dolorosa del rapporto di fiducia che Nicola eh, ha, nel, ha avuto nel, nei confronti del nostro partito io credo che la reazione debba essere su più fronti innanzitutto debba essere molto molto um, eh, esigente nei confronti del gruppo dirigente. Eh, io credo che eh, il mantenimento del rapporto con le donne e gli uomini che gratuitamente si impegnano nelle campagne elettorali e durante l'anno per tenere vivo il, P- il partito democratico e la presenza del partito democratico tra le persone debba anche avere una corrispondenza di comportamenti eh, da parte dei gruppi dirigenti che invece hanno il privilegio e l'onore eh, di avere una fase della loro vita eh, dedicata alla politica sostanzialmente di professione e quindi voi dovete essere molto più esigenti anche nei nostri rispetto ai comportamenti che noi dobbiamo tenere perché noi abbiamo l'onore di rappresentarvi e di rappresentare tanti italiane e tanti italiani nei luoghi delle istituzioni e dentro il partito. L'altro nel nostro DNA inoltre è scritto eh, inesorabilmente e io credo e spero in in maniera irrevocabile eh, la ragione profonda per la quale noi dobbiamo fare politica che è servire gli altri servire gli altri io vengo dalla cultura cattolico democratica e la ragione per la quale sono entrata dentro a un partito è stato proprio perché a me hanno insegnato che la politica è il più alto servizio che si possa fare ad un'altra persona e credo che se noi ripartiamo da questa analisi che sembra semplice ma che è molto complessa da realizzare nell'attività quotidiana perché poi il potere si confonde con il servizio perché poi l'ansia diciamo così di di apparire si confonde con la semplicità dell'essere con l'autenticità dell'essere ecco io credo che se noi ripartiamo da questi fondamentali che dipendono da tutti noi e che prevedono appunto un comportamento esigentemente coerente con questi valori allora possiamo riprenderci e dentro alla partita che ci giochiamo eh, la profilazione della nostra nuova identità dentro al nuovo mondo che ci ritroviamo a eh, governare e e che dobbiamo accompagnare non solo fuori dalla pandemia ma anche dentro ad un nuovo equilibrio quella è la vera grande sfida se cogliamo fino in fondo I bisogni profondi saremo anche all'altezza nei comportamenti e nelle valutazioni dell'identità e quindi della politica e delle politiche di essere coerenti. Solo con questa forza ci possiamo approcciare al futuro, altrimenti il rischio è che quel tatticismo di cui parlavo prima continui inevitabilmente a travolgerci di polvere all'inizio e poi a soffocarci dopo.
0: Allora Pietro da Sesto Fiorentino una cosa è la moderazione altro il moderatismo che affligge da tempo una parte del PD com'è che la parte moderata è sempre la più intemperante?
1: ma io non penso che in realtà in questa fase ci sia stato un tema di parti del PD, lo ripeto io credo che noi abbiamo l'esigenza di profilare nuovi comportamenti, noi dobbiamo decidere come si sta dentro questo partito, come si sta tra di noi, come si sta e si rappresenta un gruppo dirigente di un grande partito della sinistra europea penso che eh, la questione, eh, diciamo così, dell'area moderata di questo partito, piuttosto che della sinistra, abbia anche, eh, diciamo, a che fare con la la preziosità dei posizionamenti che noi dobbiamo tenere nel Paese, perché volendo, avendo l'ambizione di rappresentare un campo largo, largo, sempre più largo, come volevamo fare con Piazza Grande, come siamo riusciti a fare con la mozione congressuale. Beh, ecco, se noi vogliamo rappresentare un campo largo, è ovvio che eh, devono avere eh, valore e valenza tutte le posizioni dentro il Partito Democratico. Il punto quindi non è eh, la rappresentanza di una quota parte dei nostri elettori moderati ma è lo stile della rappresentanza e la radicalità poi del comportamento e delle politiche che derivano dalla sintesi che il partito fa Avendo diciamo così al suo interno un eh, prezioso pluralismo. Ecco, io penso che eh, la sintesi sia possibile farla senza grandi problemi, perché è successo in momenti anche più complicati di questo. Io ero vicepresidente vicario del gruppo parlamentare quando ci fu un'altra fase complicatissima per il nostro partito perché ci furono i 101 che non votarono Romano Prodi Presidente della Repubblica. Io ero ehm, ai vertici del gruppo alla Camera più grande partito, del più grande gruppo parlamentare della storia repubblicana, eravamo 310 deputati allora, anche quelli furono momenti molto delicati, e molto complicati e si ripartì esclusivamente ragionando esattamente in questo modo, cioè eh, la radicalità delle conseguenze, della sintesi che il partito ha il dovere di fare per rappresentare tutte e tutti.
0: E allora, la questione della presenza femminile nel governo Draghi, del peso e della forza delle idee che le donne hanno in politica e nel mio partito. Il PD è per me questione centrale. Oggi è il 9 marzo. Ecco, non vorrei che archiviassimo troppo in fretta l'8 marzo. Ma per far vivere quella data ogni giorno dell'anno, tutti e tutte dobbiamo impegnarci di più. Ho paura che altrimenti tante energie che a sinistra si erano risvegliate in questi ultimi due anni, merito anche della forza politica della rinata conferenza delle donne democratiche, rischino di disperdersi. Ce lo possiamo permettere? Io penso proprio di no, Francesca da Padova.
1: Io credo che eh, in questi anni eh, la segreteria sia stata in grado di fare un grande salto di qualità sui temi femminili, non solo sulla rappresentanza, eh, sulla, eh, diciamo sul, sul modello duale eh, degli incarichi eh, dentro al partito, che era appunto uno degli impegni che ci eravamo presi nella mozione congressuale, ma anche con il faticosissimo e anche molto osteggiato devo dire. Dire ehm, la, la faticosissima e molto osteggiata rinascita della Conferenza delle Donne, che come si è visto, nonostante abbia 7-8 mesi di vita, è stata capace comunque di ingaggiare un dibattito nel partito e nel paese molto importante che non si vedeva da anni eh, su questi temi. È vero che la frattura della nomina di tre uomini nel governo è stata solo parzialmente sanata con la nomina dei sottosegretari. È vero che questo governo è nato in condizioni molto, molto particolari in condizioni ordinarie che hanno consentito diciamo così, una selezione eh, più eh, ordinare come per esempio era accaduto nel governo precedente dove il Partito Democratico aveva indicato tre donne, poi due diciamo, hanno scelto di andare di, sci, di, 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 di uscire da dal parte. partito e di, andare, e di andare con Renzi io credo che eh, questo partito debba rivendicare i risultati sia in termini di rappresentanza politica che in termini di rappresentanza istituzionale e soprattutto il salto di qualità che è stato fatto sulle politiche di genere è grazie al Partito Democratico se cioè i recovery sia versione eh, Conte bis che eh, probabilmente versione Draghi come il presidente Draghi ha lui stesso ricordato nelle sue eh, dichiarazioni eh, il giorno della fiducia avranno come pilastro esattamente le politiche, le politiche di genere e quindi questo è un merito che va dato al PD e ha una battaglia vera fatta sui contenuti, sulle politiche sulla realizzazione di politiche che nella sostanza garantiscano la parità di genere e non solo nella forma eh, e non solo diciamo così in un rispetto formale dei formati Formalismi legislativi. Dall'altra parte è del tutto evidente che un maschilismo strisciante caratterizza ancora anche la sinistra italiana e quindi inevitabilmente anche i vertici del nostro partito. e Contro questo non c'è solo una battaglia culturale da fare che continua ogni giorno, ma c'è anche da parte di noi donne l'esigenza dell'assunzione di responsabilità rispetto all'apertura di qualche conflitto. Qualche conflitto finalizzato al meglio. Finalizzato quindi a una maggiore rappresentanza e riconoscenza e riconoscibilità del merito e delle competenze delle donne, ma di questo ci dobbiamo far carico perché purtroppo sul tema di genere non possiamo semplicemente accontentarci di essere scelte perché siamo brave, ma dobbiamo ogni tanto imporci battendo i pugni sul tavolo perché non solo siamo brave ma siamo anche forti e abbiamo anche un bel consenso nel paese e nei nostri collegi elettorali.
0: Lara Lugli che è quella pallavolista che sentivamo nei titoli del TG3 resta incinta il club la cita per danni l'incredibile caso di Lara Lugli poi quello che ci aspetta per cui combattere è questo e questo non è un problema di donne questo è un problema proprio di democrazia di
1: giustizia sociale qui siamo dentro diciamo così alla dinamica più donne decidono meno donne saranno discriminate questo è successo da sempre è così l'ho visto anch'io nella mia attività ministeriale sono state in grado di promuovere molte donne che se non avessero avuto un ministro, un ministro donna non sarebbero probabilmente mai state promosse valorizzate e riconosciute e questo accade perché eh, questa, questa vicenda della pallavolista che mi addolora moltissimo anche perché la pallavolo è il mio sport io sono stata presidente della Lega Pallavolo maschile prima donna eh. nella storia presidente di una Lega maschile così come sono stata prima donna della storia dopo 150 anni ministro delle infrastrutture Beh, io credo che eh, questa sia l'esternazione eh, di una subcultura maschilista e eh, figli esclusivamente di un'idea che i risultati sono la risposta a tutto siccome non è vero, perché prima dei risultati vengono le persone ecco, ci sono, lì si incrociano due problemi culturali, quello del maschilismo e l'idea che i risultati in questo caso sportivi, ma abbiamo molti altri casi nelle aziende per esempio dove la mania la, eh, diciamo così, l'approccio maniacale al risultato economico determina la sottovalutazione del ruolo sociale che ha la maternità io su questo sono eh, radicale ho avuto una maternità cercata e voluta fortissimamente con tutti gli strumenti possibili e quando eh, ho avuto la possibilità di essere madre ho dimostrato che anche grazie alla maternità io ero una donna migliore una professionista migliore più capace e più all'altezza di assumermi anche le gravi responsabilità che proprio in quel periodo della mia maternità perché io ero sottosegretario all'economia dovevo portare sulle mie spalle e io credo 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 che questa subcultura maschilista e del risultato alla fine sia quella che in questo paese ha depresso la cultura di sostegno alla maternità. Fare figli è una ricchezza, non è un impoverimento e non deve essere un impoverimento né per le famiglie né per le imprese. Per le imprese sono certa che sia così, per le famiglie dobbiamo essere più attivi e più capaci sul fronte delle politiche attive per la demografia.
0: Paola Tornado De Micheli. Eh, Carla Tienese continua a girarmi i messaggi, però eh, purtroppo il nostro tempo è torno, finito. Torno, torno, ecco, presto. Esatto, noi le mettiamo da parte. Domani mattina avremo di nuovo dei microfoni aperti, ma sono t- tantissime, spero appunto. Eh, Speriamo poi eh... tutti
1: questi, tutte queste persone di poterle vedere in presenza, perché vi posso garantire che essere stata ministro del Covid mi ha limitato tantissimo nei rapporti interpersonali che invece sono la vera ragione per la quale ho scelto di far politica cioè stare con le persone ascoltarle vivere con loro questa passione che ci accomuna e che accomuna tutti coloro che stanno scrivendo quindi torno presto se vi interessa la mia opinione torno volentieri eh, a quanto <ride>
0: pare, Sì, effettivamente. <ride> noi invece adesso ci abbiamo verso l'ultima parte di piazza grande con il good night and good luck il 5 marzo scorso avrebbe compiuto 99 anni Pierpaolo Pasolini, poeta, scrittore, saggista, romanziere è stato molto 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 eh, e anche molto di più Mm, senza avere la pretesa di aggiungere nulla a tutto quello che si sa già di lui abbiamo comunque cercato di eh, fare un percorso nel suo rapporto con la musica quella leggera e a volte insopportabilmente leggerissima ci aiuteranno a farlo Sara Guabello e Roberto Soriani io invece mi fermo qui, vi do appuntamento a domani mattina alle 8 per ora di punta dove ritroverete la sottoscritta per l'appunto, anzi se vuole poi fare un salto pure Paola (ride) e invece ringrazio per essere stati oggi con noi in questa puntata eh, in cui abbiamo parlato dallo Sputnik al Tornado de Micheli Pier Francesco Maiorino da Bruxelles il nostro eurodeputato PD Fulvio Scaglione, giornalista e Jacopo Iacoboni, giornalista della stampa Francesco Ferrante nel nostro spazio di contemporanea vicepresidente del Kyoto Club Paola De Micheli eccola qua e abbiamo Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Carla Attianese. A voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni e da
1: Paola De Micheli. Buona serata a tutti. Buona serata. Radio Immagina.